0: İkinci nokta, iman nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün mektubat-ı samedaniyeyi okutturuyor, öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. İmanın insanı ışıklandırması birinci derste anlatılmıştı. Yani insanı nasıl anlamlı kılıyor, nasıl anlaşılır kılıyor, insanın dünyadaki duruşunu Nasıl manidar kılıyor, abesiyetten nasıl uzaklaştırıyor ve insanın üzerindeki sanatları e, nasıl okuyor? İman, imanla insana baktığımız zaman onun üzerindeki sanatlar nasıl okunuyor? Bu o birinci derste konuşulmuştu. Birinci dersi bir hatırlatmış oldu. E, oradan bir bağlantı yaptı. Öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor. Yani insanı ışıklandırması ayrı bir mevzu demek ki, kainatı ışıklandırması ayrı bir mevzu. Burada aklımıza bu Budist felsefe gelebilir. Yani insanın içini aydınlatmayı e, iddia eden e, dışarısının da karanlık olduğunu, yani dışarısı dışarıda bir aydınlık olmadığını, içeride bir aydınlık olduğunu, içerideki aydınlığı bulmak gerektiğine bina edilen dünyada birçok e, din görünümlü organizasyon var. Yani önemli olan aydınlanmadır. E, dışarıda aydınlık yoktur, içeride olması gerekmektedir diye e, bir e, fikirleri var. Burada İman sadece insanı aydınlatmıyor, insanın dışındaki bu kainatı da aydınlatıyor. Demek ki e, müminin e, aydınlanması içte bir aydınlanma değil, e, aynı zamanda dışta bir aydınlanma. Kainatın e, bir madde olması bakımından kötülememe, maddeyi dışlamama, e, maddeyi e, gereksiz, lüzumsuz, anlamsız görmeme, onun da Cenab-ı Hakk'ın esmalarının bir tecelligahı olduğunu bilerek, e, i̇ki tür aydınlanmaya ihtiyacımız var. Yani birisi enfüsi aydınlanma, e, kendi maneviyatımız, ruhumuz, içimizdeki sanatların açığa çıkması. Biri de afaki aydınlanma, e, baktığımız dış dünyanın aydınlık olduğunu keşfetmek, e, karanlık olmadığını keşfetmek. Zaman mazi ve müstakbeli zulümattan kurtarıyor. Şimdi kainatı nasıl ışıklandırıyor onu konuşacağız ya. Zaten insanı nasıl aydınlattığını anlatmıştı. Konumuz e, kainatı aydınlatması olduğuna göre... Hemen geçmiş ve gelecek zamana vurgu yaptı. Demek ki kainatın karanlığı nerede yatıyor? Geçmişte ve gelecekte yatıyor. Yani kainatın bir geçmişi var zulumat içerisinde bir de geleceği var zulumat içerisinde. Neden? Yokluk. Yani kainatın geçmişi şu an nerede? Yok. Ne oldu? Karardı yani. Ee, dünümüz nerede yok, geçen yılımız nerede yok demek ki karardı oralar. Ee, peki gelecek gelmiş mi, yaratılmış mı, ortada var mı yok? Dolayısıyla gelecekte karanlık. İnsan iki karanlık arasında e, çok küçük bir e, bir dakika bile değil, bir anı seyyali bir hayatı var. Yani bir saniye önceki e, bütün kainat yok, yok oluyor, bir saniye sonraki bütün kainat ortada yokken iki türlü karanlık. Yani aslında aydınlatılması gereken mevzunun geçmiş ve gelecek düşüncesi olduğu anlaşılıyor. Şu sırrı bir vakada Allahu veliyullezine amenu yuhrijuhum mine'zulumat ilen nur. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Şimdi karşımızdaki karanlık ne karanlığı? Geçmiş karanlığı, ne karanlığı? Gelecek karanlığı. Bizi kim çıkaracak o karanlıklardan? Allah çıkaracak. çünkü Allah müminlerin velisidir, dostudur. Yani Allah insanı böyle iki büyük karanlık arasında e, yapayalnız, çaresizce bırakmayacak. Onları bu iki büyük karanlıktan ve başka karanlıklardan çıkaracak. E, ayet-i kerimesinin bir sırrına dair gördüğüm bir temsil ile beyan ederiz. Şöyle ki, bir vakayı hayaliyede gördüm ki iki yüksek dağ var birbirine mukabil. İki kelime yani vakıa olmuş şey demek yani. Demek ki bu gerçek bir olay. E, hayal kelimesi de e, yani kuvveyi hayaliye aslında hayal kurma organı değildir sadece. Alemi misale penceredir. Hayal alemi misalin penceresi olduğu için. Misal alemi nedir? E, bu fizik alemdeki e, bizim gördüğümüz şeylerin hakikatleri orada vardır. Hakikatleri yansır. Dolayısıyla bu vakai hayaliye sırf bir rüya, sırf bir hayal kurma gibi düşünmemek lazım. Burada ciddi bir şey. Yani gerçek hayattan daha ciddi bir şey var vakai hayaliye derken. İki yüksek dağ var. Birbirine mukabil. Yani birbirine denk gelen, belki boyları itibariyle denk gelen iki tane dağ. Üstünde dehşetli bir köprü kurulmuş. Tabii köprü deyince metafor olarak hep dünyayı anlamak lazım. Yani biz e, ruhlar aleminden, anne karnından, oralar başka bir boyut. E, kabir aleminden ahirete giden başka bir boyut. Biz şu an dünyada köprü üzerindeyiz. Yani o yüzden sırat dünyada geçilir demişler tasavvuf ehli. Sırat köprüsüdür dünya. İhtina sıratı müstakim. Burası kıldan keskin, kılıçtan incedir. E, i̇stikameti dünyada korumak gerekmektedir. Dünyada sıratı geçen ahirette sembolik olarak geçecektir diyenler olmuş. Dolayısıyla köprü hep dünya hayatına işaret eder bu tür metinlerde. Köprünün altında pek derin bir dere. Ben o köprünün üstünde bulunuyorum. Dünyayı da her tarafı karanlık, kesif bir zulümat istila etmişti. Üstad Hazretleri köprünün üzerinde ve her tarafta karanlık var yani. Tabii şu anda da yok mu gece yani İstanbul'da? Fakat dünyanın başka bir bölümü aydınlık değil mi? Buradaki metinde o da yok yani. Dünyanın her tarafında bir karanlık var. Ben sağ tarafıma baktım. Sağ tarafıma baktım yani geçmişe baktım. Nihayetsiz bir zulümat içinde bir Mezar-ı Ekber gördüm, yani tahayyül ettim. Şimdi burada e, geçmişe baktı, karanlık gördü. Geçmiş karanlık ve Mezar-ı Ekber, büyük bir mezarlık. Yani İstanbul'da büyük mezarlıklar var ama, geçmişe bir mezarlık diyecek olursak, yani geçmişi geçmiş mezarlığına sığmayan cenaze yok yani. Dünyadaki bütün insanlar ve bütün işte ölmüş gezegenler, galaksiler... Ee, bir dakika önceki bütün kainat nasıl bir büyük mezarlıksa oraya sığmış oluyor yani mezarı ekber sol tarafıma baktım sol tarafıma baktım deyince de tabii ki hemen geleceği düşünmek lazım geleceğe baktım müthiş zulümat dalgaları içinde azim fırtınalar, davdalar, dahiyeler hazırlandığını görüyor gibi oldum yani bir burada henüz iman gözüyle bakmayalım da yani bir mümin nazarıyla bakmayınca acaba gelecek ne durumda yani gelecek ne demek? Yani şimdi galaksiyi idare eden birisi yok, virüsleri idare eden birisi yok, dünyadaki fırtınayı, rüzgarı, yağmuru, depremi idare eden bir yaratıcı e, yok. Şayet öyleyse, dünya kendi kendine bir sistem içerisinde rastgele belli bir sistemde dönüyor ama onu öyle organize eden biri yok. Yani şirazeden her an çıkabilir bir şekilde dönüyorsa, e, güneş tesadüfen her sabah doğuyorsa düzenli bir şekilde bir gün o düzeni bozma ihtimali vardır. E, dünya hayatına bakıyoruz gençlik gidiyor, yaşlılık geliyor. Gençliğin gitmesi durdurulamıyor, yaşlılığın gelmesi durdurulamıyor. Genelde hayat acılar ve meşakkatler. Sonra bizi bekleyen büyük ödül ölüm. Ölümden sonra da hayat yok. Çürüyüp gideceğiz ve hayattaki mutluluklar her zaman acılardan çok daha az. Yani bugüne kadar çektiğimiz acılardan daha fazlasını çekeceğimiz bir hayat bizi bekliyor. Biz bu eziyeti niye çekiyoruz? Yani mutlulukları çok kısa ve geçici. Acıları ise Arka arkaya sürekli gelen ve en büyük acıyla finali koyan, ölüm ölümle final yapan bir dünya hayatını insan bu eziyeti niye çeker? Sonra çoluk çocuk yapıp o eziyeti bir de çoluk çocuğu niye bulaştırır? E bir insan yekten hayatını sonlandırsa en mantıklısı o olur bu durumda. Yani gelecek çünkü zulümatlı, karanlıklı yani bu e, yaşamın eziyetini çekmeye değmez hiçbir şey için değmez. Yani alınan maaşlar için de değmez. O tadılan küçük mutluluklar için de değmez. Bir şey vaat etmiyor. Ortada bir vaat yok zaten. Dünya hayatının kendi içinde, maneviyat haricinde bir iddiası da yok yani. Yaşlandıktan sonra şöyle süper bir aleme çıkacaksınız falan. Öyle bir şey yok. Yani siz de çürüyüp gideceksiniz. Vaadini herkese veriyor. Demek ki fırtınalar, dağ dağlar, dahiyeler hazırlanıyor. Şimdi hadi dünya hayatı böyle. Ahiret zaten karanlık, yokluk. Bir insan bu noktada ee, sol tarafta bir karanlık yani zulümatı olduğunu görüyoruz. Köprünün altına baktım. Şimdi sağa sola baktı, geçmiş gelecek. Köprünün altı ne olur bu durumda? Şimdiki zaman olur yani. Bari şimdiki zamanda bir tadı var mı adamın yani? E, bir tadı tuzu, bir huzuru var mı? Yani e, şeylerin, insanın ahireti inkar edip, maneviyatı yok sayıp kainatı başı bozuk bir tesadüfi sistem say- sayıp geçmiş ve geleceği kararmış bir şekilde yaşayan insana hadi bari şey olsun yani şimdiki zamanında bir mutluluk olsun köprünün altına bakıyor ya belki insan onunla da yaşar yani onunla da idare edebilir köprünün altına baktım gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim şimdi şimdiki zamanda da ne var insan zaten şimdiki zamanda duramıyor geçmiş zamanın elemleri gelecek zamanın kaygıları onun şimdiki lezzetlerini bozuyor bu müthiş zulümata karşı sönük bir cep feneri vardı yani burada karanlık var ama dünyanın her tarafını kaplamış Üstad Hazretleri de yani belki insanlık namına konuşuyor. Üstadın cep feneri diyeceğim ama burada üstattan daha ziyade yani insanlık kavramı konuşuyor yani. Yani bir cep feneri var aydınlık için. Nedir? Hayatı aydınlatmak için beşer düşüncesi. Yani insan aklı, insan fikirleri, psikologlar, psikiyatristler, işte Freud'dan tutalım, Jung'dan tutalım, Adler'den tutalım, işte Aristoteles'ten, Sokrates'ten, Platon'dan tutalım. Yani insanın böyle e, hayatta kendisini barındırmak için fikir yürüten bir sürü insan var, gazeteciler var, yazarlar var, şairler var. E, sönük bir fener. Evet, o fener seni bir yarım saat, bir saat oyalayabiliyor. E, belki birkaç gün oyalayabiliyor. E, biraz felsefeyle e, uğraştığın zaman azıcık seni oyalayabiliyor ama sönük fener ne demek? Aydınlatamıyor. Geçmişi de aydınlatamıyor, geleceği de aydınlatamıyor. O yüzden e, Batılı filozoflar, özellikle varoluşçu filozoflar, hayatı ee, bu bitmeyen acılarına bir anlam bulamadıkları için, hayata bir anlam veremedikleri için en son şu noktaya gelmişler varoluşçu filozoflar. Ee, hayat e, kederden ibarettir. Hayatın anlamı kederdir. Ne kadar keder çekersen hayat o kadar anlamlıdır. Hayatın hedefi yapmışlar keder çekmeyi, acı çekmeyi. Ee, onu bir gaye haline getirmişler. Orayı çözemeyince özellikle Albert Camus onların arasında çok etkili isimlerden birisi saçma kavramını getirmiş. Yani hayat saçmadır. Fakat diyor ölüm, yani intihar daha saçmadır. İspat etmeye çalıştığı şey şu, hayat saçma ama intihar etmeyelim. Onun yolunu ararken, yani ikisi birbirinden daha saçma olduğu için bari intihar etmeyelim e, manasında fikirler yürütmeye çalışmışlar. Ve işte cep feneri o. Yani akılla insanın acıları halletmeye çalışması, anlamlandırmaya, kendini rahatlatmaya çalışması, e, insan fikriyle, beşer düşüncesiyle filozofların ve psikologların, psikiyatristlerin açtığı yolda e, kafayı rahatlatmak belki işte meditasyon budizm kaynaklı çalışma hepsinin e, genel amacı insanın e, kafasındaki bu büyük acıyı durdurmak e, bu kısıtlı bir cep feneri yani bu bir elektrik kablosu da değil çünkü pilli olduğu belli Üstad Hazretleri dönemindeki cep düşün- Yani biz de hatırlarız yaş grubumuz olarak yani o fenerlere 2-3 tane pil takılıyor belki 3-5 e, gün belki gidebilir e, çok kısıt, kısıtlı bir ışıkla aydınlatabilir onu istimal ettim ''Yarım yamalak ışığıyla baktım, pek müthiş bir vaziyet bana göründü. Hatta önümdeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, arslanlar, canavarlar göründü ki keşke bu cep fenerim olmasaydı, bu dehşetleri görmeseydim.'' Yani burada cep feneri bir dezavantaj oldu. Yani insan aklı, ya yürüttüğü fikirler, ya keşke aklımız olmasaydı. İnsanlık bir gün bu noktaya gelecek.'' Yani geçmiş acılarımızın, gelecek endişelerimizin, kaygılarımızın bir türlü dindiremediğimiz psikolog psikolog dolaşarak, psikiyatristlere giderek, birçok kitaplar okuyarak, birçok filmler izleyerek gideremediğimiz acının sebebini bulduk. Neymiş? Akıl. Aklımı ah bir durdurabilsem gerisi kolay. Ya bir psikolog bugün iddia etse, desek ya ben sizin düşüncelerinizi durduracak bir yöntem vereceğim. Herkes akı eder oraya? Yani. Ya maksat düşünceleri, endişeleri durdurmak değil mi yani? Bu meditasyon Üstad Hazretleri diyor ki keşke bu fenerim olmasaydı. Yani inançsız bir e, bakış tarzı içerisinde. Örnek veriyorum, ahirete inanç yok. Akıl ne işe yarıyor bu, da, bu durumda? 10. sözde ne diyordu? Aleti tazip, insana azap veren bir alet. İnsanın başına bütün acıları üşüştüren şey, keşke aklımız olmasaydı. Veya hayvanlar kadar zayıf bir aklımız olsaydı. Çok fikir yürütebilen bir aklımız olmasaydı rahat ederdik. Müster Hazretleri bu karanlık köprünün üzerinde fener yaktı ama... Yakmaz olaydım dedi. Yani insan da böyledir yani acılarına bir anlam vereyim derken kafayı fazla çalıştırdığından dolayı e, aklına üşüşen dertler binle çarpılır, on binle çarpılır. Düşündükçe derinleşir, e, iyice e, azap haline gelir. Halbuki akıl gibi yüksek bir organ insana niye azap olarak verilsin ki? Yani onu rahatlatmak için verilmesi gereken hayat, ya bütün organlarımız bizim hayatımızı kolaylaştırıyorken akıl niye bu kadar zorlaştırıyor işimizi? İşte bu fener akıl feneri enaniyet olduğu biraz ileride zaten söylenecek. Evet keşke bu cep fenerim olmasaydı bu dehşetleri görmeseydim dedim. O feneri hangi tarafa çevirdim ise öyle dehşetler aldım. Eyvah şu fener başıma beladır dedim ondan kızdım o cep fenerini yere çarptım kırdım. Güya onun kırılması, dünyayı ışıklandıran büyük elektrik lambasının düğmesine dokunduğum gibi birden o zulümat boşandı. Her taraf o lambanın nuruyla dolduğu her şeyin hakikatini gösterdi. Yani burada cep fenerini kırmak nedir? Ee, şimdi başka bir risalede eneği yırt hüveyi göster diyor ya, eneği yırt hüveyi göster, eneği bırak hüveyi göster demiyor. Bırakmakta bir naziklik var ama yırtmakta bir sertlik var yani. Eneği yırt diyor yani. Yırta, yırt, değil mi? Yırtmak sert bir eylem yani. Burada da el fenerini bıraktım demiyor bakın. El fenerini bir kenara fırlattım bile demiyor, kırdım diyor. Demek ki çok sert bir vuruş. Bu da dünyanın geleceği bir nokta. İnsan kendi psikolojik tarafını aklıyla, düşünceleriyle onarmaya çalışırken ee, enaniyetine güvenerek e, hayata bir anlam yükleyebileceğini düşünürken karşısında alternatif olarak bekleyen vahyi vahyi önemsemeden vahye gerek kalmaksızın kendisini düze çıkartacağını düşünürken e, bu akıl onu öyle bir noktaya kadar getirecek ki insanlar çıldıracak hale gelecekler yani, yani bize ne yaptıysa bu akıl bu fikir yaptı bu insanlık e, beşeri kaynaklı fikirler bunu bize yaptı vahiy e, haricinde vahiyden bağımsız ve vahye karşı koyarak bizi getirdiği noktada hepimizi hasta etti. Hasta olmayan hiç kimse, kimse bırakmadı diyerek insanlar bunalacaklar, gına gelecek kendi aklından ve insanlık aklından, insanlık şuurundan gına gelecek ve vahyin e, rahatlatıcı iklimine kendilerini atacaklar. Burada e, beşer düşüncesini kırmak, iptal etmek. Sonra ne olacak tabi? Bu sefer vahyi anlamak için, vahyin detaylarını anlamak için, konuyu temellendirebilmek için onu ruhuna sindirebilmek için aklı kullanacaklar. Yani akıl ne olacak? Vahyin aracı olacak, yardımcısı olacak, muavini olacak, veziri olacak ve insan rahatlayacak. Burada önemli olan aklı en tepeye çıkarmamak. İnsan aklını en tepeye çıkarmamak, vahiyden faydalanmaksızın bir mutluluk olamayacağını bilmek. Yani vahiyi bir kenara bırakırsak hayata yükleyeceğimiz hiçbir anlam kalmaz. Yani ahiretle alakalı örnek veriyorum. Yani insan öldükten sonra Dirileceği fikrini çok zordur çıkarmak. Yüz bin insandan bir kişi çıkarabilir bunu yani. Tabiata bakarak, doğaya bakarak çok zor çıkarır. Çünkü giden geri gelmemiş. Her ölen gitmiş. E, hiçbir işaret ve emare yok halen yaşadıklarına dair. Bilimsel bir e, hiçbir izah yok. O zaman ne yapmamız lazım? de güvenmiyorsak o zaman iş bu kadar basit, e, yaşam bu kadar çürümeyle biten bir fabrika diye düşüneceğiz bu hayatın yükünü çekmeye değmez diyeceğiz, insanlığın başka bir çaresi kalmayacak yani. Bize bu bilgiler vahiyden geliyor. Başımıza gelen musibetlerde vardır bir hayrı, burada bize bir destek olmak için gelen bir hadisedir, şudur budur diyoruz ama inançtan bağımsız böyle bir şey denemez. Yani biz hani diyoruz ya her şey ya bizzat güzeldir ya da neticeleri itibariyle güzeldir. Ama biz bunu nereden biliyoruz? Bunu bize vahiy söylemiş ve kainatı yürüten bir yaratıcının olduğunu bilince böyle oluyor. Bunu bilmeyince ne olur? Her şey ya bizzat kötüdür ya da dolayısıyla kötüdür. Yani örnek veriyorum ölüm gibi, müsibet gibi, şer gibi gö- olan şeyler zaten kötüdür. Ama mutluluk, evlilik, çoluk çocuğa karışmak, işte ödül almak, başarı, bunlar da dolayısıyla kötüdür. Neden dolayısıyla kötüdür? Çünkü o iyilikler de bir gün kötülükle noktalanıyor, ölümle noktalanıyor, yoklukla noktalanıyor. Böyle bir insanın hayatta kendisini motive etmesi, işte teselli etmesi mümkün değildir. Edebiliyorsa şayet o yine vahiden kaynaklanan ona bulaşmış olan bazı izlerin etkisiyledir. Yoksa bir insan veya Üster Hazretleri kendisini dünyevilik sarhoşluğuna kaptırırsa, işkoliklik gibi bir şeye kaptırırsa, bir takım triyakiliklere verip o meseleyi unutursa, deve kuşu gibi başını kumtaplamayı başarabilirse o zaman da yine ayakta kalabilir. Baktım ki o gördüğüm köprü gayet muntazam yerde ova içinde bir caddedir. Şimdi hani feneri kırdı ya her taraf aydınlandı meğer köprü öprü yokmuş köprüde korkutan şey neydi aşağısının uçurum olması meğer burası yolmuş yani Yani aşağı diye de bir şey yok yani caddeymiş ve sağ tarafında gördüğüm Mezar-ı Ekber sahneydi geçmiş baştan başa güzel yeşil bahçelerle nurani insanların taht-ı riyasetinde ibadet ve hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri olduğunu fark ettim ha, dedemiz vefat etti dedemizin babası gitti Peygamberler gitti, geçmiş bütün topluluklar gitti, yokluğa gitmedi. E, aydınlık başlıyor, vahiy bunu bize söylüyor. Bilimsel böyle bir e, kanıt yok ama vahiy bize diyor ki onlar yok olmadılar. Şayet nurani insanlar idilerse, ibadetini, evladini, eski yaptılar idilerse onlar e, manevi bir mecliste, varlık aleminde devam ediyorlar yani. Ne oldu? Aydınlandı. Geçmişteki e, şeyler aydınlandı. Tabii burada dört tane kavram yani sadece ibadet deyip geçebilirdi ama ibadet, hizmet, sohbet ve zikir kelimeleri bu sanki başka bir ders veriyor gibi burada. İnsanın manevi hayatının dört sacayağı diyebiliriz. Yani ibadet, hizmet, sohbet ve zikir. Sohbete ilim diyebiliriz burada. Yani bazı insanlar ibadette çok ileridirler ama hizmette geridirler. Yani insanlara bir hayrı yoktur öyle diyelim. Bazıları hizmette çok aktiftirler ama bu ilim meselesinde zayıftırlar. E, çok hareketli bir hayat yaşar. Gecesini, gündüzünü Allah yolunda emek vererek harcar ama e, iki satır bir şey okuyup bir mana veremeyebilir yani. E, bazı insanlar ilimde ileridir, hizmette geridir. E, bazıları işte ilimde ve hizmette ileridir ama ibadette biraz zayıftır. E, bir de zikir kelimesi var burada. Yani bir insan düşünelim ibadetleri güzel, hizmetleri güzel, ilim noktasında iyi e, ama evradi eskârı zayıf. Ee, o da olmuyor. Bu dörtlü çok önemli bir dörtlü yani. yani biz de neyin, yani neyi kemale ulaştırmalıyız? İbadetlerimizi kemale ulaştırmalıyız. Bu bizim önemli e, birinci sırada gelen meselemiz. İkincisi, e, başkalarına da bu meseleyi ulaştırmak için hizmetlerde aktif olmalıyız. Yani bir elimizin de hizmetlerde olması gerekiyor. Ne de olsa ben ibadetlerim yolunda diye kenara çekilmemeliyiz. Üçüncüsü, ya ben hem ibadet hem hizmet ediyorum, benim bu e, ilmi şeylerle çok ihtiyacım yok diye düşünmemeliyiz. Yani Risale-i Nur'lardı, başka eserlerde Onlarda derinleş tefekkür konusunda derinleşmeyi ihmal etmemeliyiz. Dördüncüsü ağzımızın dualı olması lazım. Yani bu kadar e, şeyden sonra hem ibadet hem ilim hem hizmet varken e, Evrada esker zayıf olan insanlar bir gün o ibadetlerden, hizmetlerden ve ilimden yavaş yavaş uzaklaşacaklardır. Evrada esker çünkü gelecek e, metafizik saldırılardan insanı korur, nazardan korur, işte büyüden korur örnek veriyorum, işte kıskançlıktan, göz değmesinden, e, şeytanın e, kuracağı tuzaklardan koruyacağı için o diğer üç kavramın yolunda gitmesinin e, koruyucu kalkanı da yine zikirler e, olduğu anlaşılıyor. Çok konuyla alakalı bir şey değildi yani bu girdiğim şey ama bu kelimeler çok güzel sıralamış olduğunu hissettiğim için üzerine biraz durdum. Ve sol tarafımda fırtınalı, dağ dağlı zannettiğim uçurumlar yani gelecekteki bu problemli şeyler şahikalar, uçurumlar şahikalar. Uçurum aşağı doğru boşluk, şahika zirve demek yani baş dö- döndüren zirveler ise süslü, sevimli, cazibedar olan dağların Arkalarında azim bir ziyafetgah güzel bir seyrangâh, yüksek bir nüshetgâh bulunduğunu hayal meyal gördüm. Yani geleceğe bakıyoruz. Bizi bekleyen ziyafetler daha büyük. Eğer işte bu hizmet, ibadet, sohbet ve zikir mevzunda eksiklerimiz yoksa kabir alemi bu dünyadan kat kat güzel. Eh, ahiret alemleri de yani bin sene mesudane dünya hayatı oranın bir dakikasına mukabil gelmeyen bir güzellikte insanı bekliyor ve şimdi düşünün ki bizi bekleyen şeyi bilerek yaşamak, insanı dünyadaki acılar karşısında ne kadar güçlü kılar. Mesela bir hafta 10 gün boyunca çölde susuz e, dolaşmış iki insan düşünelim. Birisinde bir bilgi var. Suya 10 kilometre kaldı diye. Bilgi var yani. Tamam çok susuz, çok yorgun ama suya 10 kilometrelik bir yol kaldı. Bilinciyle o 10 kilometre yürüyor. Öbürü de e, su bulup bulamayacağının bilgisi olmaksızın aynı şartlarda o da yürüyor yani. Şimdi birisinin feri fermanı kesilecektir. Çünkü bilgisi yok. Ya, yaklaşmakta olduğu ve haberi yok yani. Öbürünün haberi olduğu için ona yeni bir kan ve can gelecektir. Yani o 10 kilometreyi daha rahat rahatça şey. yani müminin dünyadaki durumu böyledir. Gideceği yeri bildiği için e, onun verdiği bir enerji vardır. Yani e, sıkıntılar karşısında ona bir dayanak e, ama e, kafirin böyle bir ümidi olmadığı için ne de olsa bu hayat geçecek daha güzel bir hayat başlayacak düşüncesi olmadığından orada bu dünyadaki acılar karşısında ilk planda çökme ihtimali çok yüksek ve o müthiş canavarlar ejderhalar zannettiğim mahluklar ise munis deve öküz koyun keçi gibi hayvanatı ehliye olduğunu gördüm. Yani canavarlar vardı biz burada aslında dünyevi müsibetleri de buna katabiliriz yani kafirin gördüğü uzayda bir gezegen düşebilir, dünya durabilir, güneş bize çarpabilir, işte bir virüs gelip dünyadaki herkesi öldürebileceği gibi beni de öldürebilir, her şey serseri mayın gibi gelip beni mahvedebilir gibi düşündüğü için ama mümin nasıl düşünüyor? Deve, öküz, koyun, keçi gibi. Yani musibetlerin bazıları deve gibidir diyelim. Deve gibidir. Deve nedir? Bizi bir yerden bir yere taşır. Yani musibetlerin bazıları da alır bizi bir yerden bir yere taşır. Yani bizi e, alamayacağımız bir mesafeyi aldırtırır. Mesela böyle düşünebiliriz. Şimdi öküz var burada. Yani tarıma biraz vurgu. Müsibetlerin bazıları da öküz gibidir. E, bizim yap- yap- yapamayacağımız derecede güç işleri bize yaptırtır yani. Yani bizim yerimize yapar. Yani Tarımda öküzün kullanıldığı şeyi düşünürsek yani. Şimdi koyun keçi e, burada tabii biraz iş bölümünden ziyade yani et, etinden, sütünden faydalanmak gibi bir şey girdiği için yani musibetlerin bazıları da bize çok lazım olan katkılar yapar. Yani latifelerimizi emzirir. İşte kalbimizi, ruhumuzu, ahvamızı, sırrımızı oralara bir takım gıdalar verir. Yani bütün musibetler bizim için hayırlıdır. Mümin sabreder, kazanır veya şükreder, gene kazanır. Dolayısıyla deve, öküz, koyun, keçi üzerinde durulabilir. Yani musibetlere bakış, işi işte dört kelimeye şey yapabilir. Üzerinde düşünülse çok güzel bir harita çıkarılabilir buradan. Elhamdülillahi ala nuril iman. Yani burada ne diyor? İman nurundan dolayı Allah'a hamdolsun. Niye? Gelecekteki bütün belalar, yokluk belası, karanlıklar hepsi aydınlığa döndü. Geçmişteki bütün travmatik yok oluşların hepsi e, aydınlığa döndü. Şimdiki zamandaki bütün müsibetler, acılar, dünyadaki meşakkatların hepsi bize faydalı olan bir şey olduğunu gördük. Halbuki enaniyetimizi ve aklımızın fenerini kırdığımız zaman böyle aydınlandı. Normalde böyle değildi yani. Bu da tabii bir şükür gerektiriyor. İman ışığından dolayı Allah'a hamdolsun olsun. Bu ışığı bize vermeseydi biz şu an etrafımızda paranoyak gibi e, her şeyi bizim başımıza bela açabilecek en büyük tehlikeler gibi görürdük. Bize destek olup bize yükseltecek, bizi bir yere taşıyacak müsibetleri de baş belası e, en kötü olaylar olarak görmekten kurtulamazdık. İslam bize bu e, perspektifi vermemiş olsaydı. Allahu veli yullezine aminu yuhrijuhum min azulumati ilan nur. <gülüyor> Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ayet-i kerimesini okudum. O vakadan ayrıldım. Allah iman edenlerin dostudur. E, diyelim ki dünyada bazı karanlık dönemlere mümin girdi. E, çıkamıyor bir türlü. Çok zorlandı. Ama kim çıkaracak? Kendi çıkamayacak. Allah çıkaracak yani. Allah onu karanlıklardan aydınlığa çıkaracak. Bakara suresinden bir ayetti. Devamında birazdan söylenecek zaten. Kafirler de e, aydınlıklardan karanlığa girecekler. E, onlar da e, e, taptıkları e, vasıtasıyla aydınlıktan alıp karanlığa doğru sokulacaklar e, ayetin devamı da buydu İşte o iki dağ mebde hayat ahiri hayat yani hayatın başlangıcı ve sonu yani alemi arz ve alemi berzahtır dağlardan birisi yeryüzü alemi birisi de berzah alemi o köprü ise hayat yoludur o sağ taraf ise geçmiş zamandır sol, sol taraf ise istikbaldir yani gelecek zamandır o cep feneri ise hod ve bildiğine itimat eden ve vahyi semaviyi dinlemeyen enaniyeti insaniyedir. Yani bencillik e, cep feneri bencillikmiş, bildiğine i- itimat etmekmiş, vahiden faydalanmamakmış, e, vahyi dinlememekmiş ve enaniyetmiş yani. Dolayısıyla arkadaşlar insan enaniyetine güvendikçe karanlıkta kalır. E, vahye güvendikçe de aydınlığa çıkar. Yani dersimizin özeti bu yani. Enaniyetine güvenen karanlıkta kalacaktır, vahye güvenen aydınlığa çıkacaktır. O canavarlar zannolulan şeyler ise alemin hadisatı ve acip mahlukatıdır. Acip mahlukat yani varlıkların hepsi acayip, çok ilginç. E, o ilginçliğe de bir a- anlam vermek zordur. Yani çiçekler niye bu kadar güzel, niye bu kadar renkli, niye bu kadar güzel kokular var, çeşitleri niye bu kadar fazla ee, insanın fayda alanına girmediği halde niye bu kadar çok varlar? Bunlara bir anlam vermek mümkün değil. Ee, küfrün gözüyle baktığımız zaman. hayatı şeyler için bir anlam bulunabilir. Hava için bulunabilir, su için bulunabilir ama e, hava gibi, su gibi olmayan insana da çok böyle kritik faydası dokunmadığı halde e, bu kadar e, yelpazesi geniş olmak zorunda olmadığı halde e, işte evrimin çok açıklayamadığı noktalardan birisi nasıl? Sanat nasıl doğuyor? Çiçek'teki sanat tamam. Varlıklar bir şekilde Böyle yığıla yığıla gelmiş olabilirler ama nasıl bu renk, bu desen, desen uyumu, sanatçıların bile hayran olduğu bu. Bu neyi gösterir? Şuuru gösterir. İlahi bir şuur olmadan bu sanatsal çerçeve ortaya çıkamayacağından dolayı sanatçısız olamaz yani. Devrile devrile yığıla yığıla gelmiş olan bir şeyde sanat olması mümkün değildir. Dolayısıyla Üstad adetleri bir yerde bir... E, kağıt bulsan üzerinde bir mektup yazılı olsa bu, bu mektup kendi kendini yazmış diyebilir misin bu soruyu açık soruyor, basit bir soru soruyor. E, insanlar da basit diye cevap da vermek istemiyorlar bu soruya çok e, komik, de, komik geliyor herhalde. Yani e, nasıl olur da bir yerde bir mektup görsen de mektup kendini yazmış şişe kim, kim inanır yani? Yani onların bakışı da bu bütün kainat, her yere böyle bakıyorlar, kendiliğinden olmuş varlıklar gözüyle bakıyorlar. İşte enaniyetine itimat eden, zulmata gaflete düşen, dalalet karanlığının müptela olan adam. Demek ki arkadaşlar problemlerden biri vahiy bilgisinden uzaklık, ikincisi enaniyetine güvenmek. Ee, yani insanın problemlerini çözeceğiz diye yola çıkıyorlar. İnsanı rahatlatacağız, insanı ruhunu kurtuluşa eldireceğiz, onu dingin bir ruh haline ulaştıracağız diyorlar. Bu iş zordur falan demiyorlar yani bir türlü bunu başaramadık demiyorlar. Büyük büyük bilim adamlarından böyle itiraflar gelmiyor. Halledeceğiz diyorlar. Bir istatistik yayınlansa psikolojik hastalıklar her gün iki kat, üç kat daha fazla bir dünyanın içerisine doğru gidiyoruz. Birincisi, burada gaflet kelimesi de geldi. Gaflet ve dalalet. Gaflet, dalalet ve enaniyet. Demek ki vahyin karşı terazisinde bu üç kavram var. Enaniyet, gaflet ve dalalet. Bu vakada evvelki halime benzer ki o cep feneri hükmünde nakıs ve dalalet alut malumat ile zamanı maziyi bir mezar-ı ekber suretinde ve adem alut bir zulümat içinde görüyor. Burada dalalet alut malumat önemli bir kavram bir malumat var bilgi dalalet alut içine dalalet karıştırılmış. Evet hem birisi pardon istikbali gayet fırtınalı ve tesadüfe bağlı bir vahşetgah gösterir. ''Hem her birisi bir Hakim-i Rahim'in birer memur-u musahharı olan hadisat ve mevcudatı muzır birer canavar hükmüne hükmünde bildirir.'' Yani neden Hakim-i Rahim esmaları kullanıldı? Biz karşımıza ölüm başta olmak üzere bir musibetle karşılaştığımızda Hakim-i Rahim, Rahim yani bu Cenab-ı Hak şefkatli olmasına rağmen bu musibeti bize yaşattığına göre bu musibette de bir şefkat var. Bize yarayan bir taraf var, bize rahmet olacak bir taraf var. Rahim ismi buradan geliyor. Hakim ismi nereden geliyor? Hakim abes iş yapmamak, anlamsız iş yapmamak, her işinde binlerce hikmet barındırmak, binlerce fayda. Fayda kelimesi, hikmet kelimesinin neredeyse sözlük anlamı sayılır. Başıma getirilen bu müsibet, bu acıda bir zarar gibi görünen bir şey varsa binlerce de bana fayda var manasında. Hakim-i Rahim meselesi buradan geliyor. Velkine kefiru evliye uhumut tautu yuhricunehum minen nuri ila zulumat. İnkar edenlerin velileri ise sahte tanrılarıdır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlığa sokarlar. Taut yani taut onları e, aydınlıktan çıkarıp karanlığa sokuyormuş. Ya yani bir çocuk düşünün işte gülüyor, oynuyor, geziyor, tozuyor, keyifli, e, mutlu. E, birden babasına soru soruyor. Baba ölümden sonra ne olacak? Baba da diyor ki ölümden sonra hayat yok. Ne oldu? Birden bütün evren kararır. Yani bir baba bir ço- çocuğuna bundan daha büyük bir zulüm, bir acımasızlık e, bu kadar büyük bir zarar veremez. Onun ruhunu en e, hassas noktasından e, kurşuna dizmiş oluyor. E, ne oluyor? E, burada... Çocuk aydınlıktan karanlığa girmiş oluyor yani. Tam aydınlığı gezip tozar çok mutlu bir haldeyken ''Eğer hidayet ilahiye yetişse, iman kalbine girse, nefsin firavuniyeti kırılsa, kitabullahı dinlese, o vakada ikinci halime benzeyecek.'' Bunu da merdivenin dört basamağı gibi algılayabiliriz. ''Hidayetin gelmesi, sonra imanın kalbe yerleşmesi, yerleşince ne olur? Nefsin firavuniyeti kırılır.'' Demek ki nefsin firavuniyetini kıran şey imanın gelmesidir. E, kırılınca ne olur? Kitabullah'ı dinlemeye başlar. Demek ki enaniyeti tam kırılmamış, firavuniyeti tam e, hallolmamış bir insan kitabullah'ı dinlese de istifade edemez. Yani Demek ki enaniyet e, hikmeti, ilmi e, müsait bir şekilde almaya mani kavramlarından biri. şeytan da secdeye mani olmuş ama insanda da hakikatleri görmeye mani bir tarafı var demek ki. Bu dörtlü bir basamak var burada. O vakada ikinci halime benzeyecek. O vakit birden kainat bir gündüz rengini alır. Nuru ilahiyle dolar. Alem Allahun nuru semava vel art. Allah göklerin ve yerin nurudur. Burada e, gökleri ve yeri aydınlatmak. E, kim aydınlatıyor? Allah. Yani burada özne olarak yani çok ilginç bir özne yani. Göklerin ve yerin nurunun Allah olması. Allah gökleri ve yeri meleklerden herhangi biriyle de aydınlatabilirdi başka bir cismani varlıkla da güneş gibi bir varlıkla da aydınlatabilirdi. Kendisiyle aydınlatmış. Kendisiyle aydınlatması nasıl maddi bir tarafı olmayacağına göre burada Allah var diye her şey aydınlıktır. Allah'ın var olduğunu bilmekle o şeyi Allah'ın yaratını bil, yarattığını bilmekle meseleler aydınlanabilir. Yani buradaki özne her şeyin öznesi Allah var diye her yer aydınlık bulunmaktadır. Bu önemli bir cümle. Ayetini okur. O vakit zamanı mazi bir mezar-ı ekber değil, belki her bir asrı bir nebinin veya evliyanın taht-ı riyasetinde vazife-i ubudiyeti ifa eden ervah-ı cemaatlerinin vazife-i hayatlarını bitirmekle Allahu Ekber diyerek makamat-ı aliyeye uçmalarını ve müstakbel tarafına geçmelerini kalp gözüyle görür. Yani daha o uçmayı cennete doğru gidişi henüz gitmemiş ama kalp gözüyle oraya gitmiştir mümin. Mesela gözümüz diyelim 3-5 kilometre ileriyi görüyor ama burnumuz 3-5 kilometre ileriden koku alabiliyor mu? Alamıyor. Yani kulağımız diyelim ki işte birkaç yüz metre ileriden bir gürültüyü duyuyor ama yani gözümüz onun ötesine geçmiyor mu? Daha ötesini görmüyor mu? Demek ki bu nasıl duyu organları arasında bir mesafe farkı var. Birinin sınırını öbürü geçebiliyor. Yani arkamı göremiyorum ama arkamdan ses alabiliyorum. Yani demek ki 5 duyu organının sınırları birbirinden nasıl farklıysa İnsanın kalbi de şu an daha hiç gidemediği, henüz gitmemiş olduğu o cenneti şu anda gördüğünden dolayı onun üzerinde bir ferahlığı var. Yani sadece bir cennet bilgisi mümini ferahlatıyor değil. Cenneti görmek ferahlatıyor. Neyle görüyor? Kalple görüyor yani. Şimdi buradan orayı gördüğü için içerisinde bir huzur var. Sol tarafına bakar ki dağlar misal bazı inkılabat berzahiye ve uhreviye arkalarında cennetin bağlarındaki saadet saraylarında kurulmuş bir ziyafet-i Rahmaniye'yi o nuru iman ile uzaktan uzağa fark eder. Demek ki bir de nuru iman var onu da uzaktan fark etmek mümkün. Ve fırtına ve zelzele taun gibi salgın hastalık yani günümüzdeki güncel konuyla düşünülebilir hadiseleri birer musahhar memur bilir Allah'ın. Vazifeli bir memuru bilir. Vazifeli memur nedir? Kimin canını alacaksa onunkini alır yani. Arada yanlışlıkla gidip başkasının canını alır mı? Alamaz. Musahhar bir memur. Bahar fırtınası ve yağmur gibi hadisatı sureten haşin, manen çok latif hikmetlere medar görüyor. Yani çok büyük musibetler de yaşanabilir toplumsal planda. Onlar da bahar fırtınası gibi e, o sert rüzgarların bazı tohumları yeşertmek için yaşandığını bilir. Hatta mevti hayat ebediyenin mukaddemesi yani ölümü ebedi hayatın başlangıç noktası olarak görüyor. Ölüm olmayınca ebediyete giriş olamıyor yani. Dolayısıyla ölüm çok önemli. Dünyanın en önemli şeyi o olmasa yanarız yani. Ölüm olmasa işimiz bitmişti. Bizim için en büyük nimettir. Ve kabri saadet ebediyenin kapısı görüyor. Yani saadet ebediyenin bir tane kapısı var. Ka- o da kabir. Dünyada diyelim ö- ölemeyen insanlar olsaydı bir türlü ölemeyen, ebedi hayata da o yüzden varamayan, o kapıyı arayacaktık, belki gezegenleri gezecektik, başka galaksilere gidecektik. Ya bir kapı yok mu yani? Buradan beka alemine, ölümsüzlük alemine ee, bir giriş yeri olması lazım. İşte cenab o kapıyı vermiş. Nedir o kapı? Kabir kapısıdır. Daha sair cihetleri sen kıyasıyla hakikati temsile tatbik et.